0: A vida não vai chegar. Que outra tarefa seria mais importante a uma existência que mapear o que alimenta seu apetite de vida? Ou, como diria Deleuze no livro A Lógica do Sentido, a partir de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, o que há de mais íntimo, de mais essencial ao corpo do que acontecimentos como crescer, diminuir, e ser cortado? Olá, sou Juliana Tempo, e hoje eu queria compartilhar com você uma experiência que tive junto ao Laboratório de Estudos Polifônicos, o LEP, do Instituto de Letras da Universidade Federal de Uberlândia, ao ser convidada a discorrer sobre o tema Dramaturgias do Acontecimento por uma clínica poética e a lógica do sentido a partir da perspectiva da esquizoanálise e Resolvi compartilhar essa conversa deliciosa com vocês a partir de alguns pontos de vista. Um deles é essa ideia de que os sentidos, né, que a gente está aqui tanto lutando para pensar como construir sentidos para uma vida que vale a pena ser vivida, é, eles passam por uma ideia de acontecimento e pelo mapeamento de uma certa dramaturgia, de uma certa cena desse acontecimento. Então, compartilho com vocês aqui a partir de uma edição dessa fala que eu fiz graças a esse convite. né? Fiz recentemente, na semana passada. E com muita felicidade me pergunto sobre educação, sobre como construir uma pedagogia que realmente possibilite as pessoas a aprenderem a partir do que vale a pena. Uma perspectiva que talvez caminhe menos na crítica e mais na clínica, né? Pensando assim, como que a gente constrói, nesse momento que a gente tá, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E esse é o nosso episódio 3 de Inquietações sobre o Suicídio. E gostaria de colocar esse subtítulo, né? Que é A Vida Não Vai Chegar. Ela já chegou. E é isso que tá passando aqui pela janela. Então, espero que vocês tenham uma boa escuta e mais uma vez se for do interesse de vocês compartilhar e comentar curtir criticar é, enfim de alguma forma participar dessa construção vai ser muito bem vindo eu agradeço muito por uma clínica poética seguimos boa escuta para vocês. Queria muito agradecer o convite, agradecer essa iniciativa de vocês, porque é urgente a gente falar de algumas coisas, né? principalmente no campo da linguagem e da comunicação, entendendo que é, muito do que a gente está vivendo é a partir também de um paradigma estético e político, de como a gente vai desenvolvendo essa partilha do sensível, né? usando o um termo do Rancière, mas, é, como a gente vai partilhando um sensível, isso não é bom ou ruim. Né? Depende muito do a serviço do que a gente vai produzindo é, essas questões. Então, acho que o Dolores e o Gattahim também nos provocam nesse sentido. E vou compartilhar um pouco de um projeto que chama Por uma Clínica Poética, que é um projeto de extensão, que veio de um desdobramento um pouco do grupo Asfalto, porque a gente está numa relação de pensar a clínica com as artes do corpo, entendendo que a linguagem, no sentido que eu vou abordar aqui, e aí eu adoro, eu vou adorar receber a provocação de vocês e as críticas que eu vou falar, é, também passa por um outro tipo de expressividade. né? O sintoma, ele também passa, o sintoma, eu estou falando mesmo de um quadro clínico, da saúde mental, que é minha área de atuação, ele passa por uma produção que às vezes está quem ou além da linguagem. Da linguagem, enquanto isso que a gente entende como um conteúdo de significados e signos e e, e símbolos, né? Que, de alguma forma, vão territorializando um pouco o que a gente sente. né? É muito interessante na clínica, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, e para quem é psicólogo ou terapeuta, já deve ter passado por isso. Mas eu preciso saber o que eu tenho. né? uma ânsia pelo diagnóstico e para aquele nome que, de alguma forma, dá um território de justificativa social e político para o que a pessoa está vivenciando o sentido. Bom, mas o sintoma é aquilo que aparece, né? é aquilo que se manifesta, é aquilo que se expressa do corpo. E o sintoma vem também de algum tipo de situação, nenhum sintoma brota do asfalto. Então, o sintoma é um tipo de expressão, e muitas vezes corporal, antes do diagnóstico, antes da gente nomear, que é uma espécie de vazamento de um campo de afecção, que às vezes a gente nem sabe o que é, quando a gente dá um nome, parece que a gente territorializa isso, né? E algumas sensações e alguns sentimentos e algumas precariedades existenciais na nossa sociedade encontram um amparo muito interessante no campo da psicologia, da psiquiatria. Entendendo que isso também vai sendo gestado por todo um mecanismo de controle, de direcionamento e, e, e de significação e interpretação do que está sendo vivido, Muitas vezes, localizando isso no próprio sujeito. E esse, esse é um grande problema para a gente, porque para o Dolores e aí eu vou alargar isso para falar da clínica poética, é, para o Dolores Purgatari e para a clínica poética, né, e para outras perspectivas também da esquizoanálise, é, quando a gente pensa o sintoma, mesmo que ele se manifeste no sujeito, ele é sempre político e social. Todo sintoma é político e social. Né? Isso é uma contraversão, uma contravenção de toda a produção da humanidade, do homem né? e do humanismo e do próprio sujeito do que a gente vive hoje. É, é lógico que isso se expressa no meu corpo, que muitas vezes sou eu que sou impedida de me manifestar. Mas quando a gente entende que isso é o um problema meu, o seu, isso também perde toda a dimensão social de produção De nós, né? Nós somos uma espécie de resultante dessas relações. E aí é um pouco por aí que eu queria falar sobre a ideia de uma dramaturgia do acontecimento. queria falar de onde vem essa ideia de uma dramaturgia do acontecimento, né? Se a gente pensar a história da dramaturgia, ela vem também de toda uma produção textual que convoca e convida uma corporeidade, né? Haja vista o teatro... E, e mesmo quando a gente começa a ter isso na dança, né, todas as a, 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 a questão cênica mesmo que as artes vão ganhando como um modo de expressão da nobreza né, no final do século XVI e XVII, e toda essa dramatização que vai sendo regida por um texto, um texto dramático. Né? Então, é, há uma ênfase na narrativa que vai se deslocando, e hoje a gente discute muito a questão da dramaturgia do corpo, para pensar uma espécie de cena, ou seja, uma espécie de contexto. E aí o Deleuze, ele tem um texto, esse texto é de 67, ele está publicado nesse livro, A Ilha é Deserta e Outros Escritos, que é um texto, um livro organizado, com um textos do Deleuze é, por Davila Pujad, é, e esse texto especificamente foi traduzido pelo Luiz Orlandi, que eu tive a honra de ser aluna, do professor Orlandi, é, que chama o Método da Dramatização, que é um texto de 1967. E nesse texto, é, o Deleuze provoca a gente fazendo a seguinte pergunta. É, não está assegurado que a questão o que é, seja uma boa questão para descobrir a essência ou a ideia. É possível que questões do tipo quem, quando, como, onde, quando e quanto são melhores tanto para descobrir a essência de algo, quanto para determinar algo mais importante concernente à ideia. Essa provocação, que depois ele vai desdobrar em várias questões, né, ela vai dizer que toda essa dimensão que a gente tem, mais do que definir o que é isso, e aí a gente está, se a gente pensar no que eu comecei falando, quando a gente vai para um diagnóstico, a gente quer saber o que é isso, mais interessante do que é isso é a gente pensar o como, quando, onde isso se dá. Ou seja, é entender que o método que nos interessa passa por uma dramaturgia mais do que por uma definição que estabilizaria isso no. Isso é assim. Isso é toda uma discussão sobre a relação entre identidade, subjetividade. Entendendo a subjetividade como esse campo de produção de si no mundo que não se efetiva por completo jamais. né? Ou seja, a ideia de identidade é bem problemática nesse sentido. E a identidade, muitas vezes, ela é regida pela pela linguagem. Então, eu começo pensando a dramatização desse lugar de que toda a história da ideia, ou seja, toda a história que a gente tem, ela não é necessária, nunca foi mas ela é contingencial, ou seja, ela depende de uma contingência, ela está ela tá sendo produzida a cada momento, inclusive agora, quando a gente está aqui né, com esses novos dispositivos e esse novo modo de nos encontrarmos. Bom, então já começamos aí com um problema de que eu não vou aqui dizer o que é, mas eu estou interessada em pensar como isso funciona. Isso também é uma frase bem forte né, da esquizoanálise. Não nos interessa o que isso quer dizer. Nos interessa como isso funciona, como isso opera, onde, quando, quem, como. Nos interessa pensar nesse método da dramatização para pensar no próprio sentido e na produção de uma expressividade que muitas vezes a sintaxe não dá conta. Ou seja, a nossa estruturação linguística, ela não dá conta e ela já direciona. E aí, quando a gente fica muito nessa ideia do que que isso quer dizer, que é todo, a gente tem toda uma história, né, ocidental, e mesmo da filosofia de entender os os conceitos enquanto definições e a vida enquanto uma definição, né, a própria ideia de identidade te pede uma definição que hoje tá cada vez mais pulverizada e fragmentada, uma definição que te estabilize numa ideia de si, né, mais radicalmente numa ideia de eu, que a gente é muito problemática, no sentido de que isso também produziu esse humano demasiado humano, em que a vida, a natureza... a própria diferença, né? porque a gente fala de diversidade, mas a gente não consegue lidar com os dissensos, com a diferença, ela vai ficando relegada ao, mas de onde você veio, como que você faz, o que você é. Então, essa ideia de quem você é e como que você funciona no mundo nos interessa mais. né? Então, tem uma tensão aí que a própria linguagem na sua estrutura sintática vai produzir. E aí a gente vai entendendo que o Deleuze, principalmente o Deleuze, ele tem uma ideia de pensar numa lógica que não é uma lógica dedutiva nem indutiva, como a lógica na filosofia, né, a lógica da razão kantiana, mas que é uma lógica enquanto um regime de relação. Então, quando a gente propõe ali né, falar da clínica poética, a partir da ideia de acontecimento, né, de uma dramaturgia do acontecimento, e a partir da ideia de uma lógica do sentido, eu não estou aqui falando de uma lógica enquanto um sistema em que a gente vai deduzir. Mas eu estou pensando aqui num sistema de conjunção, uma dramaturgia, né, uma cena que depende do tempo, das pausas, do ritmo, do espaço, de toda uma construção para que ela aconteça. Então, quando a gente falar de lógica, também estou desterritorializando reterritorializando aqui os termos. Eu não estou falando de uma lógica enquanto uma dedução que tem um caminho já é, dedutivo indutivo para a gente chegar numa conclusão, mas eu estou falando de uma relação, de um regime de relação. Então, quando o Deleuze vai pensar na lógica do sentido, e ele vai conversar isso muito com a literatura, ele vai pensar isso a partir de uma ideia de que há um regime de relação, há um modo de se relacionar e de estar e de compor, de composição, que produz sentidos e esses sentidos, eles são sempre voláteis, e isso nos interessa, essa variação, essa diferenciação desse campo dos sentidos. Bom, e o sentido, ele varia a partir da ideia de acontecimento, e aí eu vou entrar um pouco nisso. É muito legal, porque o Deleuze, e o o Guattari também, mas o Deleuze, ele vai pensar isso a partir da literatura, principalmente do Lewis Carroll, texto da Alice, no País das Maravilhas, que é um texto ótimo, que eu adoro, e que ele vai pensar essa coisa de uma coetaneidade de coisas que aparentemente para a gente são é, excludentes. né? Então, a Alice ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Ela é e não é. Ela está e não está ao mesmo tempo. Então, essa, essa, esse, essa coetaneidade, ou seja, é essa Desculpa, que eu estou lendo aqui as perguntas de vocês. Essa contemporaneidade de coisas que são inconciliáveis, esses paradoxos, né, que são palavras bem importantes, vão produzindo uma espécie de curto-circuito nessa lógica linguística estabelecida. E o acontecimento, ele denuncia isso. Quando algo acontece, isso se redistribui. Então, assim, uma coisa muito importante da gente pensar aqui nessa ideia do acontecimento, né, que eu estou convocando para pensar uma dramaturgia do acontecimento e como isso opera na proposição de uma clínica poética, que é uma prática clínica mesmo que acontece, né, aconteceu esses dois anos pandêmicos é, virtualmente, com encontros virtuais, mas ela, ele acontecia antes também, em alguns espaços da Universidade, do campus Santa Mônica, do campus do Marama, do campus é, da Educação Física, mas também acontecia semanalmente no espaço de lutas, né? muito articulado à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e ligado também às práticas de cuidado e à rede de cuidado que a gente tem em saúde mental na Universidade Federal de Berlândia. Então, assim, eu vou falar de uma dimensão talvez muito teórica, mas que isso vai chegar numa prática e num procedimento clínico. Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar a ideia que eu trago aqui de uma clínica poética, que é a ideia de que quando a gente pensa em clínica, quando a gente pensa em arte, quando a gente pensa em esquizoanálise, a gente está convocando a ideia de acontecimento. Por que que isso é importante? Porque o acontecimento, ele, ele é algo que se dá. Né? Então, se você pegar, por exemplo, esse texto aqui, da Lógica do Sentido, em que o Dolores vai se voltar à questão do sentido a partir do acontecimento, ele vai dizer que o acontecimento é algo que acontece. (risos) Acontecimento é algo que acontece. né? Mas como é que eu sei que algo acontece? Algo aconteceu. Como é que eu chego nesse ponto? É importante diferenciar o acontecimento de um acidente, né? porque o acidente, ele está previsto, né? Por exemplo, pode ser que a minha internet caia aqui. Eu... Tá, por mais que... Ou pode ser que vocês não consigam ver os meus slides, né? Isso está previsto, a gente dá um jeito. A Cris falou, inclusive, que se eu não viesse, que ela poderia improvisar sobre esses temas, né, Cris? E o Tiago também. Então, assim, o acontecimento, ele se dá a partir de algo que a gente consegue prever. Desculpa, o acidente se dá a partir de algo que a gente consegue prever dentro de um um sistema de previsão. O acontecimento, ele é algo que intervém. Ele intervém nos corpos, mas ele não está nos corpos. Ele não está aqui enquanto algo material, mas ele intervém nessa materialidade. Acho que que a Alice em Países Maravilhas é muito legal para a gente pensar isso, né? Por exemplo, aqui nesse texto, né, da Lógica do Sentido, o vai dizer o seguinte, o que há de mais íntimo, de mais essencial ao corpo do que o acontecimento, do que acontecimentos como crescer, diminuir e ser cortado? Pensando no texto do, do Carol. O que, que há de mais importante do que crescer, diminuir e ser cortado? Né? Imagina você, Alice, devir Alice aí, passando por tudo aquilo que ela Alice passou. Isso é muito essencial. Percebe que a gente não está falando de uma essência enquanto algo que já está ali, mas a gente está falando de uma essência enquanto algo que se dá, enquanto algo que acontece, enquanto algo que se efetiva num campo de relação, numa dramaturgia, numa cena. Algo acontece. Algo redistribui as potências dos corpos, mas algo que não está nos corpos, por exemplo. Crescer. Então, está nos corpos crescer, mas os corpos crescem. Eles têm um efeito disso. Eles têm um efeito do acontecimento. Então, o acontecimento é algo que muitas vezes se dá e que às vezes eu não consigo localizar, mas ele redistribui as potências. E isso muito nos interessa numa prática clínica. E é nesse sentido que a gente não entende que a gente faz uma clínica, mas a gente faz uma espécie de dança da chuva. (risos) A gente convoca, né? e aí é bem bem da ordem da bruxaria mesmo, eu gosto de falar da bruxaria também, a gente convoca, né? a gente convoca esse acontecimento clínico poético. Não é diferente das artes, né? por mais que você tenha lá todos os seus procedimentos artísticos, que você trabalhe, que você faça, que você repita, que você faça de novo, que você jogue fora seus rascunhos, ensai, ensai, ensai. Quando alguém vai ter uma experiência realmente estética, no sentido de, 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 de colocar a sua percepção e a sua sensação num movimento outro no sentido de se afetar no campo das sensibilidades, ou seja, de desenvolver ou de ser atravessado por uma sensibilidade que não estava ali antes daquele encontro, você não tem como garantir isso. Você não tem como garantir que uma clínica realmente vai dar consistência, por exemplo, para uma crise de pânico, E isso vai ganhar uma consistência em que você possa existir junto à crise de pânico. Você não tem como garantir. Bom, mas você tem como criar procedimentos para atravessar. Sem garantias, mas para atravessar. E isso é da ordem do acontecimento. né? Então, o que a gente faz enquanto artista, o que a gente faz enquanto clínico... Em última análise, o que a gente faz enquanto professor é convocar o acontecimento da clínica, o acontecimento da sensibilidade, o acontecimento da aprendizagem. A gente não tem como garantir que alguém aprende. Tem um texto muito importante do Deleuze e do Gatari, né, que, na verdade, está no meu platôs, é, que é um livro de 1980, e que foi traduzido e foi seriado né, em cinco volumes no Brasil, por várias questões, inclusive mercadológicas, mas que é um livrão assim, na verdade, em que o Deleuze vai perguntar assim, como que eu sei que alguém se torna bom em latim? Como que eu posso garantir que alguém se torna bom em latim? Ele vai dizer, alguém precisa se tornar sensível aos signos do latim. Como que um marceneiro se torna bom em marcenaria? Ele precisa se tornar sensível aos signos da madeira. E essa sensibilidade, ela é da ordem estética, ela é da ordem do encontro, ela é da ordem do acontecimento. Eu acho muito interessante pensar isso, quando a gente vai pensar na aprendizagem, na educação porque a gente sempre está querendo que as pessoas aprendam, né? O que as crianças aprendam, ou que tem um currículo que seja satisfatório. Mas ninguém se pergunta assim: como que eu faço para essa criança se tornar sensível à letra? Isso é da ordem do desejo, né? Como é que eu faço para criar um, um, uma dramaturgia que convoque o acontecimento de uma aprendizagem, por exemplo, da leitura ou da escrita ou do letramento? Eu acho isso uma pergunta de uma ordem estética, né? Entendendo que o que nos faz aprender, o que nos mobiliza a, sei lá, sair de uma crise, o que nos mobiliza a engajar num aprendizado é justamente nos tornarmos sensíveis a isso. E é por isso que a gente está aqui falando de uma esquizoanálise. Né? O termo esquizo significa fragmento. E é muito interessante a gente pensar... Eu sempre acho tudo muito interessante, né? Essa palavra é bem repetitiva. Mas é muito interessante. né? Para mim é. É é muito interessante, não sei se é verdadeiro, mas é interessante pensar a ideia de uma esquizoanálise. Ou seja, de uma análise daquilo que cinde, daquilo que corta essa lógica. Onde, e aí vou talvez tocar aqui aqui em alguns pontos, onde a psicanálise lê como corte, castração, limite, nós lemos como abertura, multiplicidade, possibilidade. Então, é uma lógica de pensar essa, essa, essa outra relação com o mundo e a produção de outros mundos como uma possibilidade de multiplicidade. Isso não quer dizer que eu não precise da consistência, e que eu não possa me perder e adoecer nisso. Ou seja, não é uma apologia a todo mundo ficar muito doido. <risos> Mas é uma ideia de que nós precisamos criar espaços saudáveis para enlouquecer, e não para ficar normal. <risos> Porque o normal, ele coincide com toda essa lógica do que a gente está vivendo aqui. Uma partilha do sensível que muitas vezes é, é partilhado com alguns, e com poucos, né? Um poucos. Acho que a gente está vivendo isso fortemente agora, não só no Brasil, mas no mundo. E quando a gente está pensando nisso de uma dimensão também da produção de uma ética, de uma estética, de uma política de si no mundo, as questões ecológicas vão também precipitar um pouco essa fragmentação, essa dissociação, essa perda né, da morada E, e muitas vezes perdas que... Que são reais, né? Você pode morrer, de fato. Perdemos pessoas, né? perdemos coisas, não temos garantia, não temos para onde voltar, né? A questão da imigração, não temos Natal, não temos para onde voltar. E aí, como é que a gente vive nessa outra dimensão, né? Que é a dimensão do fragmento. Que é a dimensão de ir dando consistência Não mais por uma identidade Mas por uma multiplicidade Que precisa passar Que precisa correr Que precisa se reinventar E é da ordem da invenção O acontecimento Ele é algo que precipita E que força Essa essa desacoplagem Esse desarranjo né? Tem uma frase aqui Também nesse texto que eu acho bem interessante da lógica do sentido, em que ele vai falar que o acontecimento não é algo, mas ele provoca algo. né? Não mais estados de coisas ou misturas de fundos dos corpos, mas acontecimentos incorporais na superfície que resumem essa mistura. Por exemplo, a árvore verdeja, a noite anoitece, qual que é o limite entre dizer tá à tarde e tá à noite é um um acontecimento e de repente opa, anoiteceu verdejar da árvore pós inverno por exemplo, ou pós queimada aqui né na nossa situação mais cotidiana Percebam que, que a ideia de que há ah, a convocação de um acontecimento, que é o que a gente pode fazer, não tem garantias. E ela é produzida mesmo nessa ideia de conseguir construir uma espécie de jangada para que a gente atravesse o caos. E essa jangada ela é sempre frágil, ela é sempre precária, ela é sempre da ordem do não discursivo. Ou do assignificante, que também é uma palavra problemática. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, aqui a gente chega muito nessa ideia de que o acontecimento e uma dramaturgia do acontecimento não está ligado no que é isso, mas no como isso acontece, como isso funciona. Então, a gente está sempre falando de um quando e de um onde. Né? Quando e onde isso acontece. É tão interessante pensar nisso, né? porque muitas vezes a gente vê... Toda uma sintomatologia do presente sendo expressa nos corpos. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem várias pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Bom, eu tenho uma ideia de que nós vivemos numa sociedade borderline. Nós estamos na borda da linha, assim. né? Nós estamos caminhando num num limítrofe. né? Não dá mais para ficar bem o normal, ou, né, há que se ter um tônus, como diria o primo Levi, a guerra é sempre, né, precisamos de estratégia, temos que ter tônus, né, a gente precisa de um tônus para os tempos que a gente tem vivido, né? não dá tempo, e a gente tá sensível a isso, né, tá todo mundo sensível a isso, então quando a gente Pergunta assim, ah, mas o que, que você tem? Ou o que, o que, o que, qual o seu diagnóstico? A gente está perdendo. Não é que não tenha um diagnóstico. Mas a gente perde a dimensão política do que está passando pelos corpos na minha vida, na sua vida. Eu sempre me pergunto uma fra... uma pergunta dramática, que é assim. Dramática, né? Que eu sou dramática. O que, que eu vou dizer para minhas filhas? O que, que eu vou dizer para as minhas filhas? E como que eu vou convencer minhas filhas de viver nesse mundo? O que eu vou dizer para ela? Então, assim, não dá para dizer, ai, ah, a minha filha, ela tá com um crise de pânico. Tá, também tô. Você também deve estar tá meio ansioso, sei lá, meio perdido aí. E aí? O é problema seu? Ou a gente vai realmente discutir essa sintomatologia do presente? Que é um pouco o que a gente está convocando aqui. E aí a gente está falando de encontrar e mapear, e aí usa usar um termo também da de cartografar as coordenadas espaço temporais. Cartografar como um mapa mesmo, como um território que a gente vai desenhar nesse mapa, entendendo que esse mapa não para de se desenhar. Ele não acaba nunca. Né? E quando a gente estabiliza esses mapas, é, isso também é uma questão política, de dizer que isso é assim que você tem isso, isso é uma ação política, quando a gente fixa um sentido, quando a gente estabelece um sentido, um único sentido, ou quando a gente, mais radicalmente, quando a gente interpreta uma situação, a gente estabiliza uma multiplicidade de coisas possíveis e impossíveis que estão se passando de partículas que eu não consigo nominar porque a palavra estabiliza algo que é volátil, que está o tempo todo se diferenciando. Desde, sei lá, da da minha pele, né, das minhas partículas, ao ar que eu estou falando, aos pensamentos que vêm, ao que eu nem sei que vai acontecer daqui a pouco. Não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Ao que eu nem sei quem está me ouvindo, por exemplo. Uma série de partículas que eu posso dizer, ah, tá, isso aqui é assim. Isso é político, ou talvez do que você está falando é sobre isso, isso também é político. Os corpos são causas uns dos outros como estado de coisas, né? os corpos, os corpos existem, eles estão aqui, eles têm uma materialidade. Os encontros entre esses corpos geram efeitos, talvez o que eu estou falando aqui para vocês está gerando alguma coisa, para mim está gerando um monte de coisa. Tais efeitos são acontecimentos, são relações de tempo incorporais que têm, por atributo, redistribuir a potência dos corpos. Um exemplo muito rápido, assim, os filósofos odeiam que eu fico dando esses exemplos, que as pessoas dão esses exemplos, mas ele funciona. Um exemplo de acontecimento, bater o carro. Bateu no poste, né? Bateu. O que, que aconteceu? O carro bateu no poste. Agora, o bater não está localizado nem no poste, nem no carro. Bateu, o acontecimento, bateu. A pessoa que estava no carro morreu. O poste tombou e o carro deu perda total. Ou seja, o bater, o acontecimento bater, ele redistribuiu a potência desses corpos. Ele redistribuiu a condição desses corpos no mundo. Então, o acontecimento, ele tem um nível de violência também, porque ele, ele tem uma radicalidade mesmo de redistribuir as potências. Por isso que o acidente que está previsto, isso que a gente vai reorganizando, ele, isso não é um acontecimento. O acontecimento, ele é algo realmente que, putz, nossa, algo aconteceu. Algo, me, algo está diferente. Que é isso que a gente está sentindo. Vai chegar numa hora, eu espero que chegue, né? Que a gente fala assim, nossa, esse mundo aqui já é outro. Ele já é outro. Ou seja, isso tudo que está em trânsito começa a ganhar uma consistência de um outro mundo. De um outro mundo. Por isso que a gente está assentado nesse momento da transição da ponte. É um momento muito importante, politicamente, da gente entender qual vida queremos. Qual vida a gente quer viver? É uma uma pergunta urgente. Porque as coisas estão se redistribuindo. E já estão em disputa. O novo normal já está em disputa. A partir de vários acontecimentos. Inclusive da pandemia. né? Se a gente for pegar esse acontecimento. Pandêmico. E aí é muito importante a gente entender essa relação. Desse quando, onde. Por quê? Porque, lógico, né? a gente está falando de um acontecimento que não tem como ser previsto, mas que se dá. Algo se deu. Quando, onde? Como? E não o que aconteceu, mas como aconteceu, onde aconteceu. Para que aconteceu? O que que é que se redistribuiu? O que que é que afrouxou e que começa a entrar em disputa para a criação de novos programas? Que tipo de processo foi liberado para que novos programas fiquem tão... Uh, afoitos para capturar isso rapidamente, redimensionar rapidamente. Se a gente pensar, por exemplo, no evento de 2013, né, aquelas manifestações que a, a princípio elas eram totalmente descentradas descentralizadas, né, assustadoramente descentralizadas e ao mesmo tempo uma espécie de insurgência, de insurreição, né, uma coisa que não era da ordem da revolução, mas era da ordem de um caos ali. Rapidamente isso foi capturado. Rapidamente as, as forças criaram um programa para isso. Né? Um programa perigoso, inclusive. Perigoso, perigosíssimo. Né? A árvore verdeja. Crescer, ou diminuir, o ser cortado que redistribui a potência dos corpos, que altera a maneira de si. É um pouco nesse sentido que a gente está aqui pensando a ideia de que os sentidos, e aí eu gosto de falar sempre no plural, os sentidos, a lógica dos sentidos é sempre a produção de um tipo de relação que agencia esses sentidos e que eles estão sempre precisando, demandando mobilização. A gente está vivendo isso claramente com todas as mídias internéticas ou não, né? a fake news é... É uma boa conversa sobre isso, nesse sentido. Esse acontecimento e essas... Ah, eu acho que eu voltei. Ah, tá, desculpa. Bom, algo acontece que tem, por certo efeito, por efeito, certa clínica, que sempre é política. Política, uma clínica política no sentido de traçar o diagnóstico das linhas duras, ou seja, o que que é que estava tensionando para isso gerar esse sintoma, e aí eu estou falando isso na dimensão pessoal, mas também político-social, né? O que que é que fez essa insurreição surgir? O que que é que impediu essa essa insurreição de surgir antes, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo? E como é que a gente vai, de alguma forma, criando pequenos desvios dessas linhas duras para algo vazar que não seja o sintoma? Porque o sintoma, ele ele é um tipo de resistência, né? O sintoma, ele é um tipo de resistência. Quando a gente está aqui nesse mundo, né? Está né? Tá tudo meio instável. E a gente começa a ter crise de pânico, por exemplo. Que é uma espécie de falta de ar, de falta de consistência, de sensação de morte. Isso que se imprime no meu corpo tem uma relação direta com o que eu estou vivendo socialmente. E com essas partículas que eu não sei dizer ainda... Mas que meu corpo sente. E eu não consigo dar consistência, eu não consigo. E aí, para mim, desse ponto de vista, e de uma perspectiva esquizoanalítica, localizar isso numa interpretação que remonta a sua história de vida familiar é perder toda a dimensão política que o sintoma acessa porque é um acesso mesmo que o passeio esquizo acessa com todos os sofrimentos implicados, com a falta de consistência implicada, mas ele acessa. E aí, nesse sentido, as artes, né, algo acontece que tem por efeito certa estética. E aí é que a gente está pensando na estética no sentido de deleuze que é justamente uma uma ideia, uma teoria das sensibilidades. A teoria estética para o Deleuze e para o ela está sempre ligada a uma teoria das sensibilidades, ou seja, é um modo de produzir sensibilidades e isso mais uma vez é político porque toda produção de subjetividade do ponto de vista é, deleuze é passa sempre por um paradigma estético ou seja há a produção qualquer semelhança coincidência tá gente mas há a produção de um mito do campo dos afetos O mito é produzido a partir de um campo da sensibilidade e das afecções. Não é de outro lugar. O nacionalismo, né? e a gente arrepia de falar disso, ele é produzido a partir de um campo estético e de sensibilidades. E é nesse sentido que a gente não está aqui dizendo que isso é bom ou ruim porque depende da dramaturgia desse acontecimento estético, né? depende de com que isso vai se agenciar. Bom, e algo acontece que tem por efeito certa esquizoanálise, que é sempre política, ou seja, uma análise daquilo que diferencia, daquilo que escapa. A potência produtiva é desenvolvida, a potência produtiva é devolvida aos corpos, Potências essas que foram separadas dos corpos na produção de adoecimentos. Agenciamentos agenciando máquinas desejantes na produção de certo território território existencial em uma etologia orquestrada por afecções. Tá. Quando a gente vai falar de esquizoanálise, a gente está falando de uma relação em devolver para os corpos aquilo que ele pode. Toda essa clínica que eu estou aqui falando para vocês, e aí queria pensar isso no campo das artes também, ela tem por função devolver para os corpos o que o corpo pode. Porque todo o adoecimento, toda a produção da gente no mundo, do nosso adestramento, inclusive a escola é um grande agenciador disso, né? que controla inclusive os nossos esfíncteres, né? porque a criança ela, ela tem que esperar para fazer xixi, ela não pode fazer a hora que ela quer, a gente faz isso com os nossos alunos, né? Na universidade, é absurdo. Como que a gente foi adestrado? E as empresas fazem isso muito bem, né? A ponto de ter empresas na China que as pessoas usam fraldas. Olha isso, gente. Olha a violência desse trem, né? A potência produtiva, ela é devolvida para os corpos. Ou seja, você precisa, de novo, entender e praticar aquilo que o seu corpo pode. Quando a gente se sente diante de um caos e que a gente adoece, que a gente se entristece, a gente percebe claramente a sensação de impotência, que é política também. Por que que a gente se sente impotente? É porque... Tem coisas que a gente é impotente mesmo, porque não faz parte da, da sua potência. Você não pode contra algumas coisas. Mas a sensação de impotência, ela tem a ver com aquilo que você pode. Essa que adoece essa que entristece, ela tem a ver com aquilo que você pode quando o seu corpo é separado daquilo que ele pode nós adoecemos isso é um modo de reger os corpos isso é um modo de produzir um corpo adestrável um corpo do consumidor um corpo do trabalhador um corpo que não descansa um corpo que vê no ócio uma culpa uma dívida Um corpo que não consegue parar. E pior, né? ele não é produtivo, ele é produtivista, porque ele está sempre produzindo a serviço de algo que não tem a ver com ele, do qual ele não participa. A gente pode aqui ver algumas partículas de relação com a própria ideia de mais-valia e e de alienação marxista Não dá para a gente separar esquizoanálise, mesmo essa análise do capitalismo e dessa discussão da produção de si no mundo, desse ponto de vista sem passar por Marx. E a gente está falando disso de um ponto de vista micropolítico. Do ponto de vista da produção, desse tipo de subjetividade que se engata nesse mecanismo consumista, produtivista. Tem que ter um tipo de corpo que serve a isso. E esse corpo tem, tem que ser produzido. e A produção desse corpo, ele é estético, político e ético. E é nesse sentido que a gente trabalha meio que na contravertente disso, buscando criar contextos em que as pessoas possam exercer as suas potências. Né? Em que os corpos possam ser devolvidos daquilo que ele pode. Daquilo que ele pode. Essa é uma clínica que nos interessa. Né? É quando a gente fala de agenciar máquinas desejantes, é justamente criar um tipo de dramaturgia de quando, onde, como, em que o desejo possa passar. Em que esse acoplamento, em que essa maquinaria que tem a ver, por exemplo, eu acho isso bem interessante para pensar a situação da gente como docente, como discente, como técnico numa universidade, que poderia ser uma grande potência de produção de vida e de alegrias e de existência, de saúde última análise e que nos adoece diariamente que tipo de maquinaria é. desejante a gente está servindo porque algo ou alguém ou alguma coisa também está produzindo essa maquinaria desejante que produz como resultante corpos adoecidos, amortizados corpos que não tem tempo de vida. E aí a gente está pensando isso não de um ponto de, de vista mais da produção de, do sujeito, do ser, mas de um ponto de vista etológico. Isso é bem né e o deles e o Guattari tem essa referência a Spinoza, é, que é um. um uh, contemporâneo a René Descartes assim só para localizar na história da filosofia onde que está o Spinoza mas o Spinoza ele vai pensar numa etologia né? e não uma ontologia para pensar a produção de si no mundo por que que ele pensa a etologia? porque ele está muito mais interessado no modo com que a gente vive nos modos que tipo de vida a gente vive E para ele é essa vida vivida, essa existência vivida, essa produção de si no mundo, que não é abstrata, não tem a ver com o que você é lá dentro de você. Não tem a ver com o jeito que você vive. É isso que vai produzir um tipo de Juliana, de Cristiane, de de Tiago. Como você vive a sua vida? São os modos que nos produzem. Porque assim, você pode ter o coração muito bom. (risos) Mas como você vive isso? Né? E isso é é muito diferente de pensar numa coisa essencial de que o homem é bom ou o homem é mau. Não, como você vive a sua vida? Como que você mapeia seus apetites vitais? O que que te abre o apetite de vida? E isso é... Totalmente orquestrado pelas afecções, o que te mobiliza a estar aqui agora ouvindo a gente, por exemplo. Bom, e, e aí a gente começa a deslocar isso, né, para outras relações assim, com com tudo isso. <risos> Eu vou trazer uma citação aqui do Guattari para falar um pouco da esquizoanálise, né, que é uma palavra quase um palavrão. Eis que voltamos à questão da esquizoanálise. Não se trata, como podemos perceber, de uma nova receita psicológica ou psicossociológica, mas de uma prática micropolítica que só tomará sentido em relação a um gigantesco rizoma de revoluções moleculares proliferando a partir de uma multidão de deveres mutantes. Devir mulher, devir criança, devir velho, devir animal, planta, cosmos, devir invisível. Tantas maneiras de inventar, de maquinar novas sensibilidades, novas inteligências da existência, uma nova doçura. É... Essa ideia de que a gente nunca está pronto, que não vai chegar, a vida não vai chegar, gente, essa é uma notícia triste. Mas a gente estava assim, né? Nossa, quando eu casar, quando eu tiver minhas filhas, quando eu tiver a minha casa, quando eu... Assim, isso não vai chegar. tá? Não vai chegar. Não vai chegar. É isso. A vida é isso aqui que tá passando aí na sua janela. E aqui. É isso. É só isso mesmo. É pouco. É, não é pouco. É, é menos. <risos> e é pouco. E nesse pouco tem algo. Tem algo que te engaja, às vezes, outras não. Então, como é que a gente vai cartografando os nossos apetites, né? Eu, eu não entendo, assim, é, realmente, estava pensando esses dias. Qual que seria o tempo mais importante de uma existência do que mapear aquilo que aumenta a minha vontade de vida? Que outra tarefa seria mais importante que essa, Fiquei pensando nisso esses dias, assim. Porque a gente sente muita culpa de não estar trabalhando, né? É uma coisa impressionante. A gente que tira férias, a pessoa de férias, ela ela fica perdida, assim. Não sabe o que fazer. Perdida. É interessante isso. Bom, (risos) essa ideia de que a gente pode entrar dever, devir, né? E a ideia do devir também como um campo de partilha do sensível, de captação de alguma coisa dessas dimensões menores. Mulher, criança, velho, animal, planta, cosmos. Algo que eu não consigo ver, mas que eu sinto. Tantas maneiras de inventar essas novas sensibilidades e uma outra, uma nova inteligência da existência. Uma outra lógica do sentido Usando o termo delusiano junto com o Guadair. Bom, as artes do corpo, nesse, né, elas entram junto com, essa, com esse procedimento clínico, especificamente a dança, em algumas vertentes mais contemporâneas, por serem caracterizadas pelas potências de rasurar o que está posto. O já sabido, ou seja, né, se, dependendo do trabalho que a gente faz, Aquele corpo, ele se surpreende com ele mesmo. né? Ele tem uma possibilidade de ter uma outra sensibilidade. E às vezes a gente fala disso aqui, parece que "Ah, as pessoas têm que ser artistas para participar dessa clínica. Não, eu estou falando de coisas muito simples. Muito simples. Como, por exemplo... Segurar uma pedra. o peso de uma pedra ou por exemplo e é... sentindo o peso da gravidade tentando te achatar no chão perceber quanto de esforço tônico muscular você precisa fazer para manter o seu corpo ereto Perceber que às vezes a gente se esforça demais ou às vezes vezes, a gente se esforça de menos. Toda essa dança com a gravidade, por exemplo, que a gente faz para estar aqui sentado numa poltrona falando com vocês na frente da terra, toda essa movimentação tem a ver com o corpo que dança. Isso não é um atributo dos dançarinos. É isso que nos interessa nessa clínica, né? Rasurar o que está posto como óbvio, o já sabido, o já reconhecido, operando um tipo de intervenção problemática e dando visibilidade aos entraves dos modos de vida próprios ao cotidiano. Uma espécie de diagnóstico de onde a vida encontra-se travada nos fluxos criativos e nas forças afirmativas. Uma clínica do mundo que se dá a partir das poéticas agenciadas no e através dos corpos. É no corpo que a gente sente sintoma, é no corpo que a gente adoece, né? E esses foram alguns trabalhos que a gente desenvolveu ao longo desse ano, sempre atendendo pessoas e acolhendo pessoas com sintomas, pessoas que quiseram conhecer, pessoas que tinham uma ânsia estética, artística e de uma sensibilidade. inclusive, muitas vezes, modulando situações de crise, sem sabermos absolutamente nada da história de vida dessas pessoas. né? Então, acho que isso é muito interessante na clínica, né? A gente trabalha com o que se apresenta ali, o modo com que essa pessoa se relaciona e temos como aliados e como intercessores objetos muito simples, mas que são tirados dos seus usos cotidianos, dos seus significados ordinários, produzindo outras possibilidades de sentido. E é, é nessa mobilização que essa clínica pode acontecer. É nessa bruxaria que a clínica pode acontecer. Convocar o, o acontecimento de uma clínica poética, criando procedimentos... Então, nós temos o procedimento. E nosso procedimento tem alguns momentos, né? Em que muitos deles são uma abertura para que as pessoas possam deixar vazar algum sintoma, mesmo que eu não saiba exatamente de onde vem, né? Ela sabe, o corpo dela sabe. E às vezes ela também não sabe, mas ao vazar, isso vai gestando, engravidando a vida e o próprio corpo de sentidos. Na construção de uma jangada que nos ajude a atravessar o caos. Porque a jangada, ela ela é um barco, né? um barquinho, em que as pessoas constroem a partir da junção de várias toras. E aí tem um tipo de amarração que você tem que fazer, que não pode ser rígida demais e nem frouxa demais. Porque a jangada, ela é essa placa que ela tem uma uma maleabilidade para atravessar as ondas e entrar no alto mar. né? Porque se ela for uma placa inteira, dura, ela não consegue atravessar. A onda, ela quebra. A onda não deixa ela atravessar. E se ela for frouxa demais, ela não tem o plano para você realmente ter ali um corpus para atravessar a quebra das ondas na praia. Então, a gente tem essa premissa né, de encontrar esse tônus, essa junção dessas toras para que a gente consiga atravessar a quebra das ondas e atravessar o caos nesse sentido. bom Cris, obrigada é, obrigada pela escuta também é, adorei citar o Bakhtin porque é isso, não tem álibi mesmo né? é, e testemunhar às vezes também convocando outro campo de pensamento é de outra ordem né? não tem como a gente se desculpar da nossa existência né? a gente precisa pensar nela todo dia porque é isso assim, né? tipo, você é responsável você é responsável, e se você não faz nada, você é responsável também. Eu até costumo dizer que na clínica, antes de responder essa sua pergunta, eu não trabalho sozinha. Eu preciso desse outro especialista que está comigo, que é um especialista na vida dele, né? Eu tenho uma especialidade técnica, mas ele sabe dele. Mesmo que não saiba, que sabe. Então, eu preciso desse trabalho junto, né? precisa que a gente queira realmente sair dessa, ou que a gente assuma que a gente quer ficar nessa assim. tem um nível aí de engajamento ético, né, no trabalho clínico, e quando você fala dessa criação de máquinas desejantes na educação, eu gosto muito dessa pergunta nesse momento que a gente está porque eu junto com a Karine, que é uma professora a Karine Zago, professora da enfermagem, e com a série de outros profissionais a, a Fernanda no o Ricardo Wagner, professor da Psicologia, nós construímos o AME, né, que é o um Ambulatório de multiprofissional Estudantil, para atender casos graves dos estudantes da UF. E é inevitável o quanto é localizado no aluno em crise o problema. Assim, isso era muito claro. Assim. E o quanto a gente precisava entender que muitos alunos da UFO, eu não estou falando alunos, Tipo, não é Geneta, da Daúlt, da Universidade Federal de Berlândia, adoecem em função de um autoritarismo, de um, é, de um exercício do pequeno poder mesmo desse lugar de professor, é, um exercício mesmo, né, do pequeno poder, assim, esse exercício, né, é, diário de quem dá nota, de quem, de quem chancela, né. E nossos alunos estão muito doentes, assim, queria até dar um grito aqui, porque eles estão adoecendo, e a gente também, assim. E aí, eu fico pensando nisso, assim, que tipo de agenciamento, como criar máquinas de na educação? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, antes dessa pergunta, é como que a a gente trabalha com essa possibilidade, com essa ampliação desse leque, entendendo que os alunos vão engajar em algumas coisas. E que é isso mesmo. Eu nunca sei. Esse essa hífen, ensino para o Dolores, né, gente? Calma, o Dolores. Pro Esse hífen, ensino aprendizagem, precisa ser cortado. Essa coisa da gente achar que a gente ensina algo e que o aluno aprende aquilo é errado o que acontece quando o pensamento do aluno viaja? Que tipo de aprendizagem esse devaneio que a gente medica, de uma atenção flutuante, faz? Que tipo, como que algo... E aí eu eu acho que se se os alunos não estão interessados na minha aula, esse problema é meu, não é dos alunos. (risos) ele é meu, assim, porque estamos com alunos que não estão interessados nisso, que tipo de mecanismo educacional que não tá interessando mais aos jovens, aos alunos, às crianças, tipo, gente, não tá funcionando, aí o problema é sempre do aluno, né, é do aluno, o problema é do aluno, tipo, não, gente, eu trabalho com os alunos, né, se meu trabalho não está sendo efetivo, o problema é meu, esse é meu trabalho, meu trabalho é encantar o que eu tô falando, É encantar isso. E se isso não está encantando, o que que é que encanta? Como é que a gente pensa um currículo a partir disso? E um currículo é uma didática, né? Porque quando a gente fala de máquinas desejantes, mais uma vez queria convocar essa ideia da dramaturgia. A gente está falando de produzir dramaturgia. A gente está falando de encantar o concreto. De entender que o que a gente está ensinando não é conteúdo, é experiência. O que a gente pode produzir para os alunos é um campo de experiência. Porque, gente, se a gente ficar aqui falando de conteúdo, realmente, assim, eu acho que a... Bom, não posso falar isso aqui, mas eu acho que a gente vai perdendo a função, assim, como educador. Porque conteúdo tem na internet. Tem, tem em qualquer lugar que conteúdo é muito fácil. Para que você precisa de um professor, doutor, pós-doutor, para passar conteúdo? A gente está aqui para produzir Pessoas que tenham sensibilidades e que consigam é, construir um, um tipo de experiência com aquilo. Vou te dar um exemplo: por exemplo, eu, às vezes eu, eu acompanho pessoas da psicologia na supervisão clínica, ou mesmo quando eu fui tutora lá na residência multiprofissional estudantil. E aí, assim, eles falam, a gente discutindo os casos, né? E, e a clínica, ela tem isso, né? Tipo, você não vai achar. Você sabe disso quando você vai no médico. O cara sabe pra caramba. tem doutorado, de doutorado, ele pode ser um péssimo médico. Um péssimo clínico. Porque a clínica, ela não tem a ver com o que você estudou. Não é à toa que a gente tem residência. Não é à toa que o estudante, para ter formação de psicólogo, ele tem que passar pelo estágio clínico. Porque tem algo de um conhecimento que é da experiência. E que a gente só aprende fazendo. Não tá no livro. O livro vai falar, vai vir lá para casa. Cada paciente que chega, cada pessoa que você encontra, cada aluno que você encontra vai te exigir não saber, não sei, vamos, vamos ver junto, eu só sei que eu não sei mesmo, cada paciente que chega, você pode, eu tenho 15 anos de clínica, você pode ter 200 anos, cada paciente que você chega é novo, que você vai produzir com ele é novo, você não sabe, eu acho que essa ideia, que é do Rancière também, né? do mestre ignorante, que não é do Rancière, mas que ele retoma, é muito importante agora. Os alunos sabem coisas que a gente não sabe. Assim, se a gente não descer aí da cadeirinha, sentar e falar, galera, vamos ver o que que tem aqui, não vai dar. E eu não estou falando da gente não elencar temas, não ter conteúdos para serem aprendidos, porque senão, né, a gente precisa, a gente precisa saber das coisas. Mas saber é um tipo de tecnologia que passa por você. Você é parte disso. Você tem que construir uma tecnologia de si para você se engajar nessa outra tecnologia. É, e é uma tecnologia mesmo de produzir experiência. Eu acho que você toca num conceito do La Roça muito importante. Né? A gente não tem tempo para experiência A experiência não é consumível, ela não, ela não tem esse time. Né? esse tempo do mundo que não tem né? que não pode isso, não pode atrasar não pode nada não pode nada não pode nada. tem que ser tudo assim isso não quer dizer não ser pontual mas quer dizer, talvez que o tempo da experiência ele vai exigir coisas que não estão colocadas no currículo não estão né? e aí assim, a gente está cada vez mais fragmentado, ao mesmo tempo cada vez mais exigido Gente, isso chama esquizofrenia, né, diagnosticável, vai produzir uma espécie de caos subjetivo, subjetivante. Porque, assim, se a gente não consegue entender que esses fragmentos, essa fragmentação, ela nos possibilita, e se a gente não tem um mundo que que possibilite a nossa possibilidade, que é o que está, o que está, Se a gente está vivendo um mundo que está exigindo uma coisa que já não está mais aqui, eu pedi isso e você não fez. Eu pedi isso. O o trabalho que você fez não foi o que eu pedi. Então, eu não vou te ouvir e você também não tem tempo de de se expressar. Isso é... Isso chama fascismo. Microfascismo. A questão do fragmento tem esse livro para os signos do Dullespe, que é um livro que tem duas edições, né? Ele foi primeiro publicado em 69 e depois do encontro dele com o ele re, ele fez um adendo, assim, em 76. E ele vai falar um pouco dessa coisa dos fragmentos em alguns desses capítulos. É, a questão do fragmento é muito interessante isso para o The People... Gagari também, eles vão falar nisso com o Kafka e com o Proust, com o Marcel Proust, e eles vão pensar que, mesmo quando, por exemplo, na psicanálise se fala de objeto parcial e fragmento, é sempre na ideia de que há um todo. Então, a ideia do fragmento, quando a gente fala assim, estamos fragmentados, parece que a gente pressupõe um todo, que ou foi, ou vai chegar. Né? A própria ideia de castração, por exemplo, tem a ver com isso. Né? Eu fui tolido de algo, fui castrado de um poder. E aqui a gente está falando muito de um outro lugar, que é assim, aceitar que a gente se constitui enquanto fragmento, mas não é um fragmento que tende, que vai chegar, que vai se totalizar. Não vai. A ideia de máquina desejante é a ideia de que nós somos objetos parciais e sempre nos conectamos... Há objetos parciais, porque o que há são objetos parciais. Por isso que a gente está falando de vir. Porque a gente nunca se completa. A Cris falou do devir e do vir a ser. né? Eu queria colocar isso numa terceira via. O devir, o vir a ser e o por vir. né? Que são termos que o Deleuze usa em alguns momentos. A própria ideia de voyance, de vidência. É, que seria um porvir, né? um povo porvir, um povo que não existe, um povo nômade. É, a ideia de devir é uma ideia que vem de né, última análise é, de Heráclito, mas ela está muito ligada à produção da ideia de individuação no Gilbert Simondon, que é um autor que, quase contemporâneo do Deleuze, mas um pouquinho antes, né? escreve muito na década de 40, 50, um pouquinho antes, e que o Deleuze se referencia muito a ele, e que ele vai dizer que, além de várias coisas, que algo nunca se individua por completo. Mas essa individuação, ela sempre possui ovos de algo que vai se individuar e que nunca chega. Essa é a ideia de devir. A gente nunca chega. Nós, nossa constituição é devir, para o Deleuze. E é lógico que a gente, é, toda a ideia de identidade, ela vai tender a estabilizar um devir. Por isso que a gente não pensa, no sentido lesiano, em um devir majoritário. A gente sempre devir algo que é menor. Porque toda a estabilidade, toda a identidade, toda a normatividade tende a uma identidade, a uma estabilização do devir. E o devir ele nunca chega. Então, o devir ele não é um ser no sentido de algo que vai se desenvolver o aristoteliano, num ser, né? Tipo uma árvore que tem como potência, uma semente que tem como potência a árvore. A ideia de De Devira é que esse é um tornar-se continuamente, que nunca chega. É uma espécie de gerúndio, assim, de ir tornando-se. E é nisso que a gente entende que o que a gente tem não é uma estrutura de personalidade, ou uma estruturação de algo que está estável num sujeito que se identifica como eu, mas que a gente tá o tempo todo numa maquinaria que pode, sim, criar padrões, repetir, 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 e que tá sempre aberta a outras conexões. Isso é perigoso, inclusive, né? Você pode sempre se conectar com algo pior. Você sempre pode se enganchar, o desejo pode se enganchar num negócio muito pra caramba o que a gente não consegue pensar, e essa é uma frase do Reich, uma frase que o Deleuze coloca aqui no meu platôs, mas o que a gente não consegue entender é que o povo, as pessoas, elas podem sim desejar o fascismo, porque o desejo pode sim se enganchar nessa lógica fascista. O capitalismo é um grande urgenciador de máquinas desejantes, e ele trabalha com isso, né? Tanto é que você cria uma coisa nova, uma coisa que te potencializa, rapidamente isso já foi capturado, já era. E aí essa política de se desterritorializar e de se reterritorializar, né? de se desenganchar e reenganchar, que é um exercício bem esquizo, de dar esse passeio esquizo, né? de não. bem budista também, de não se apegar. Né? Tipo, você não é isso. Eu trabalho, com, por exemplo, com pacientes suicidas. E aí o paciente suicida, ele tem muito isso, olha, não dá, eu quero morrer, eu quero morrer. Quando alguém vai se suicidar, eu sempre pergunto para essa pessoa, o que em você quer morrer? Porque se a gente sai da ideia de identidade, vai para a ideia de multiplicidade e de que a gente é devir, essa pessoa, ela está enganchada num desejo de morte, num, né? num desejo de morte. Mas ela não é só isso. Ela nunca é só isso, como ela nunca é também algo que só quer viver. Tem algo que está o tempo todo se desarranjando. A nossa nosso trabalho, né, eu acho muito legal que o Deleuze e o Guattari eles têm um conceito, que inclusive o Guattari já falou isso várias vezes, o Deleuze também, que é o principal conceito deles, que é o conceito de retornelo, que é a espécie de uma criação de um território a partir de um cantarolar. De algo quase invisível, mas que se cria um território, que se ocupa no terreno. Ele dá o exemplo da criança que vai atravessar a noite escura e ela canta uma cantiga repetidamente. E essa cantiga frágil, pequena, cria um pequeno território, um pequeno ritornelo que ajuda ela a atravessar a noite escura, porque ela está com medo. Essa, essa fragmentação que pode se dissolver a qualquer momento é o que a gente precisa... É, agenciar e dar consistência no ritmo. Por isso que a ideia de ritornelo é muito importante, porque o ritornelo é aquela parte da música que a gente repete, né? É aquela repetição, é o estribilho da música, é aquela repetição, é o refrão que você repete na música, melodicamente. É, então, o que a gente está falando aqui é que tudo isso que a gente está chamando de consistência, de saúde, de produção de uma vida que vale a pena, tem a ver com o ritmo. Gente... O que, que é uma crise de pânico? O que, que é uma crise de ansiedade? É você perder consistência por aceleração. Por aceleração. Ou seja, tem como não ficar acelerado neste mundo que a gente vive? É um exercício desacelerar. É um exercício vital. Então, assim, quando a gente está falando de um fragmento, a gente não está falando aqui de uma fragmentação de algo que deu errado que não se integrou, que não se totalizou. E essa diferenciação nos possibilita, sim, crescer e diminuir ao mesmo tempo, né, como a Alice. Então, nesse sentido, a Alice ela é a materialização do paradoxo, que é existir, assim, existir é crescer e diminuir. Né? Assim, para você crescer, algo diminui ao mesmo tempo. Né? Você cresce e diminui ao mesmo tempo. Você cresce e diminui ao mesmo tempo. Tudo cresce e diminui ao mesmo tempo. É um paradoxo. A gente é e não é ao mesmo tempo. Eu gosto de estar aqui e não gosto ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo. É um paradoxo. Né? É, e aí, quando a gente vai falar da questão do significante e do significado, né? que você, eu localizo bem de onde você está tirando essa pergunta, <risos> mas uh, o acontecimento, né? o sentido no, nesse termo ideolesiano, sentido, sentido, isso que produz um sentido, que que experimenta um sentido, que não é da ordem da da interpretação, mas é a da ordem da mobilização dos signos, não tem uma relação direta com algo que me remete a, por isso, pensar em significante e significado, é como se o sentido fosse, na verdade... Uma espécie de boicote ao significante, ao significado, no sentido de Porque quando você interpreta um ato falho, por exemplo, ou um, uma coisa, interpreta no sentido do significante, do significado, você vai remeter a algo que está recalcado. E mais do que isso, que passou pela linguagem. O sentido para o Deleuze é o boicote da linguagem. É o que buga a linguagem. É o que não faz sentido. É o nonsense. E aí, se você coloca isso na égide do significante e do si- significado, você territorializa isso na dimensão do indivíduo. E isso, para o Deleuze e para o é um grande problema. Porque aí a gente vai buscando uma, uma metáfora, uma metonímia, que já tem os sentidos dados a priori. Que já tem a condição daquela experiência dada a priori. A priori daquele encontro barra acontecimento que produziu esse sentido. Né? A gente pode entrar nisso, mas assim, qual que é o problema disso? Vou ler aqui meu platôs dois, que é um texto, né? que é o platô 4 que chama o de linguística. A professora não se questiona quando interroga um aluno, assim como não se questiona quando ensina uma regra de gramática ou de cálculo. Ela insígnia, ela dá ordens, ela comanda. Os mandamentos do professor não são exteriores, nem se acrescentam ao que ele nos ensina. Não provém de significações primeiras, Não são a consequência da informação. A ordem se apoia sempre, desde o início, em ordens. Por isso, é redundância. A máquina do ensino obrigatório não comunica informações, mas impõe à criança coordenadas semióticas com todas as bases duais da gramática. Masculino, feminino, singular, plural, substantivo, verbo, sujeito do enunciado, sujeito da enunciação. A unidade alimentar da linguagem, o enunciado, é a palavra de ordem. A linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para obedecer e fazer obedecer. Uma regra de gramática é um marcador de poder antes de ser um marcador sintático. (risos) Né? Então, assim, quando a gente interpreta algo que acontece, algo que se sente, algo que me atravessa no regime, a gente está operando na lógica de algo que está dado, e, portanto, a gente perde a dimensão do acontecimento e localiza isso num regime de relação que tende ao eu, tende a algo que não deu certo, tende a uma má integração de si. A gente trabalha numa outra lógica, né? Alice trabalha numa outra lógica, que é de assumir o fragmento. Assim. É, a gente é precário mesmo, a gente não vai dar certo. <risos> a gente sabe assim, não vai, é isso. Muito obrigada, Cris, porque vou dar, um, vou dar alguns exemplos. Né? Poderia até mostrar algumas imagens, mas eu teria que procurar, acho que a gente não tem tempo, porque ver às vezes facilita a nossa comunicação. Teve uma professora da UVO que ela tirou a própria vida, ela se suicidou. E nesse contexto foi muito angustiante para todos nós, né? principalmente para quem era muito próximo dela, professores, alunos. E existia uma espécie de silenciamento da universidade sobre isso. né? E nessa ocasião, ao mesmo tempo todo mundo muito angustiado, porque era uma uma pessoa muito querida, né? muito ativa, muito querida. E isso mobilizou coisas que iam ficar embaixo do pano e que depois a gente ia resolver. E aí, eles me procuraram para que a gente... E tinha também uma, uma das facilitadoras da clínica poética que era a aluna dela. Então, tinha uma coisa muito próxima da gente que a gente estava sensível. E a gente ficou muito mobilizada a fazer algo com isso. Né? E, e a Copa falou né? explicitar, expressar. O que estava acontecendo ali coletivamente E tirar isso de uma individualidade De alguém que tirou a sua própria vida Como algo bem pessoal De alguém que, que poderia ser eu Que poderia ser você Que poderia ser qualquer um de nós né? Então a gente sentiu muita necessidade De politizar esse ato é... E aí a gente convocou Essas pessoas foram 300 pessoas e a gente fez uma intervenção na universidade. Nós compramos né, com, com, com a ajuda da universidade, da PROAI, flores vermelhas, a gente pôs nisso cada um pegou uma flor. A gente fez uma caminhada, eu acho que isso dá para mostrar aqui, se vocês me permitirem. A gente fez uma caminhada com essas flores todas pelo campus, é, um cortejo mesmo. E a gente chegou no prédio, que essa professora estava aula, a gente subiu na, no andar e nós despetalamos todas as pétalas. Aí, aí choveu as flores e a gente plantou os cabos sem pétalas no jardim. E foi uma sorte fazer isso. Assim. A gente fez um trabalho de sensibilidade antes. Eu tenho essas imagens aqui, deixa eu abrir para vocês. A gente fez um trabalho muito sensível antes e a gente precisou fazer isso, né? E o quanto que isso, de algum modo, cuidou de uma coisa que estava sendo silenciada e que a gente não se permite viver e discutir, que é perguntar o que, que é, que, né? Politizar uma ação extremamente importante na universidade. Né? Não dá para a gente fingir que isso não está acontecendo. E criar um plano de sensibilidade coletivo em que a gente realmente possa existir, inclusive nas nossas falências e nos nossos fracassos. O que, que isso quer dizer, Eu não sei, mas foi uma experiência que quem esteve lá poderia compartilhar com a gente. A Lídia Clark, que é uma grande artista brasileira, e que nós né, nós trabalhamos muito com a perspectiva que ela traz da última obra que ela fez, que chama Estruturação do Self, em que ela faz um trabalho que ela mesma chama de clínico, com objetos, produzindo uma experiência estética para os seus clientes, ela chama de clientes, ela fala assim, eu não acredito, não me interessa ninguém que queira me categorizar, eu só me interesso por alguém que queira vir experimentar comigo o que que é isso que eu estou fazendo, né? Então, acho que tem uma coisa que está para além do que que isso quer dizer, que é a coisa da experiência mesmo. Tem um trabalho também que a gente fez, e aí já no Grupo Asfalto, em que, por exemplo, uma aluna da universidade, ela foi, enfim, foi uma época em que o o João Bolão estava sendo totalmente cercado, os alunos estavam sendo totalmente vigiados, e ela foi agredida por alguns seguranças. E, e, enfim, teve um, vários problemas com isso e foi, foi inapropriado o que aconteceu lá. E era um momento que também os próprios seguranças estavam tentando entender né, a militarização. do Então, estava todo mundo ali meio assustado e aconteceu com ela. E a gente fez uma ação em que a gente se encolerou todo mundo de coleira, várias pessoas de coleira, e tinha uma pessoa, uma, pessoa, uma mulher negra, com o cabelo amarrado aqui na frente, sem rosto com salto alto e que ficava passeando com a gente sei lá, 12 pessoas, 15 pessoas puxando ela pelo campus e ela puxando a gente né? então nesse jogo de tensões a gente caminhou pelo campus o que que isso quer dizer? e foi muito forte porque várias pessoas olharam e a gente fez essa ação várias vezes e uma delas, a gente estava fazendo essa ação as pessoas pararam, elas olharam e uma pessoa de fora teve a iniciativa de soltar a coleira, de um, da gente soltar, ela foi lá e tirou a coleira e aí todo mundo começou a soltar as coleiras assim. meio brestiniano assim né é, porque era uma excitação ah podia não acontecer nada também né como não aconteceu algumas vezes assim a, e a gente se enforcava mesmo a gente ficava, e assim tinha um olhar para fora né a gente tinha um trabalho sobre uma outra ação que a gente fez também, que a gente chegava como pessoas normais não, na praça, a gente tinha todo um treinamento para isso, mas a gente chegava e a gente andava pela praça como as pessoas estavam andando, de repente a gente parava um na frente do outro, se abraçava, ia para o chão e rolava um em cima do outro, levantava e continuava andando. né Ah, também tem os braços, chama essa assim. E aí, essa ação, ela foi tão louca, assim, porque as pessoas criavam narrativas sobre isso, né? Tipo, nossa, eles... Teve gente que falou assim, nossa, eu vi vocês dois se abraçando, e rolando, eu fiquei tão emocionada, de repente, vocês se levantaram e saíram cada um para um lado. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, começou a falar de várias coisas. E, e aí, várias pessoas fazendo isso. Pessoas do público também pediram um abraço para gente. Outras pessoas começaram a criticar. Teve uma intervenção também muito forte, que a gente, é, a gente tira a roupa. A gente está com Nato a, a gente está com uma camisola embaixo. Tem homens e mulheres na ação. A gente é, tira, fica com essas camisolas, a gente prepara uma argila e a gente passa a argila no corpo um do outro e a gente deita junto e fica parado até a argila secar. Parece uma estátua. Assim. E as pessoas ficaram em volta discutindo sobre isso. Inclusive de falar assim, tipo, os meninos estavam de cueca e as meninas estavam de camisola. E eles falaram assim, nossa, os meninos estão de cueca e as meninas estão peladas. Engraçado, né? Os meninos, nossa, tem os caras de cueca e as meninas peladas. Tipo, os caras estavam muito mais pelados, né? A pelo do que a gente. E não, eram as mulheres que estavam peladas e os meninos de cueca. É, uma outra coisa é de, de, da gente ser ameaçado. A gente tá lá deitado totalmente vulnerado, né? E chegar uma pessoa, várias pessoas, nossa, mas o que é isso? Não sei o quê, não sei o quê. E o cara falou assim, não, lá na minha terra a gente resolve isso. É no facão. Essa pouca vergonha, não sei o quê. E aí a, as pessoas do público começaram a intervir. Tipo assim, não, cara, eles estão fazendo isso pra gente ver. Olha que bonito, não sei o quê. E aí começaram uma discussão, assim, a gente deitado, certo? tipo, meu Deus, vai matar, a gente. É, enfim, eu acho que, que mobiliza coisa, uma outra cena também, essa a gente fez em outras cidades, mas que a gente é, bate clarinete. A gente está muito bonito, muito elegante, assim, a gente pega e tira, bate clarinete. Fica batendo clariné, batendo clarinete, e tal. E o tanto de gente que eu comecei... A nossa, você está tentando, né? nossa, assim, me lembrou não sei o quê, na minha terra. Quando, quando eu estava lá, na minha terra, lá no sertão da Bahia, eu comia ovo cru, porque meu pai, não sei o quê. E as pessoas iam falando assim, com a gente. né Narrativas, porque são signos cotidianos, as pessoas reconhecem o que está acontecendo, mas aquilo não está dado a priori. Não tem uma função... É, é, é como se você soltasse o signo, né? como se você desatarrachasse ele de um campo já dado de significação. E o quanto isso mobiliza, às vezes, memórias, às vezes, projeções, às vezes, é, instiga o imaginário que está tão precário, né? tão precário, assim. E a gente faz isso nessa ideia da intervenção, mesmo, né? intervir, assim, intervir numa malha que também revela um monte de coisa. Né? Quando você intervém numa malha social, você também vê as forças duras, né? dessas violências, mas também do que, que tem ali que pode criar algum tipo de política e de desvio né? mais dos nossos aliados, né? que eu acho, desconfio que já estão por aí, <risos> mas, assim, é, não está dado. né? Então, É, mais uma vez, é é nessa ordem do do no-sense que a gente pode produzir algum acontecimento de outra ordem. E, mais uma vez, é é, é nesse sentido que a arte pode sensibilizar um porvir, algo que não está dado. né? Produzir uma espécie de evidência, como diria Deleuze, mas não a evidência do oráculo que vai prever o futuro, mas uma evidência de ver o invisível do próprio visível de ver esse campo de encantamento e de afecção que as coisas têm perdido porque os sentidos e os significados já estão o tempo todo dados projetados, anulados né? anestesiados ausentes e eu acho que é nessa ordem né? de entender que toda crise que a gente tem seja emocional, seja econômica seja política, seja ecológica ela é acima de tudo uma crise de presença como é que a gente convoca esse acontecimento corpo no campo de conseguir se assentar num instante, né? Parar pra estar tá aqui realmente, assim. Esse foi o nosso episódio 3 da série Inquietações sobre o Suicídio. Uh, e o nosso subtítulo de hoje é A Vida Não Vai Chegar. Bom, mais uma vez me questiono que outra tarefa seria mais importante né, para alguém que está vivo do que mapear o que alimenta seu apetite de vida. Haveria, afinal, uma tarefa mais urgente do que essa? Teríamos mais urgência em gastar o nosso tempo de vida do que mapeando o que me engaja nessa existência? Ou dançando para que o acontecimento da chuva se dê? É sobre a bruxaria, é sobre encantar o concreto, ou reencantar o concreto. É sobre perder tempo fazendo nada mesmo, né? que é essa perda de tempo, que não é dinheiro e que deixa a vida acontecer. De alguma forma, eu me sinto muito engajada ao perceber a ressonância que nós encontramos ao politizar os sintomas, ao pensar o suicídio desse ponto de vista radicalmente político e social, entender que a guerra é sempre, estamos juntos nessa, por uma clínica poética, sigamos, mais uma vez convido vocês a curtir, ouvir, compartilhar, descurtir, (risos) estamos abertos aos diálogos e às conversações que isso pode ocasionar, mais uma vez sigamos, por uma clínica poética, acompanhando as dramaturgias do acontecimento de uma vida que talvez valha a pena ser vivida. Até logo!